0: Bienvenidos a este Oncocast. El tema de hoy es Avances de protocolos para el tratamiento del COVID-19 y la interacción con fármacos oncológicos. Mi nombre es Teresa Macarulla, soy oncóloga en el Hospital Vallebrón, en Barcelona. Soy la coordinadora del grupo de tumores digestivos en este hospital. En primer lugar, pues espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos días tan complicados que estamos viviendo. Decirles que el objetivo de esta, de, de, de esta charla es poder revisar los datos publicados a día de hoy en referencia a COVID y los pacientes oncológicos y, finalmente, pues, agradecer el soporte a Sanofi y ScienceLink, pues, para poder realizar esta presentación. En primer lugar, pues, ¿por qué tiene un interés especial hablar de COVID en pacientes oncológicos? Porque esta población se considera una población especialmente vulnerable por diferentes motivos. En primer lugar, porque el cáncer va asociado a edad, Es, es una enfermedad que en muchas ocasiones son pacientes de edad y también pacientes, por tanto, con más patología asociada y ello complica la infección por COVID. También porque los pacientes por cáncer, por el propio tratamiento oncológico y por la propia enfermedad van asociados a a una inmunosupresión que complica la infección por COVID. Y finalmente, por las potenciales interacciones farmacológicas que nos encontramos cuando tenemos un paciente infectado por COVID que debe recibir tratamientos antirretrovirales. Existen diferentes publicaciones que me gustaría revisar con ustedes a continuación. Empezaremos por una de las primeras que hay eh, publicada en el Lancet en este mes de marzo por unos autores chinos en referencia a la Asociación de Cáncer y COVID. En esta publicación, los autores describen una población de 1.500 pacientes afectados por COVID, en los cuales 18 tenían cáncer, por tanto, la primera, la primera importante limitación es la N pequeña de este grupo, y además un grupo heterogéneo, con lo cual ello limita las conclusiones del estudio, pero ellos observan que la población oncológica tiene un mayor riesgo de poder presentar complicaciones graves tras una infección por COVID, con una ratio de 3.56. Y también lo que ven es que dentro de los factores que, de los pacientes que tienen cáncer, el peor pronóstico, factor pronóstico sería la edad, con una un ratio de 1.43. Ellos también sugieren una serie de medidas a aplicar a los pacientes oncológicos que viven en áreas endémicas de COVID, como sería, en primer lugar, retrasar cirugías y posponer tratamientos oncológicos siempre y cuando sea posible. Proporcionar protección adecuada a los pacientes y a los familiares cuando deban acudir al hospital y finalmente hacer un seguimiento estrecho e intensivo de aquellos pacientes oncológicos que están infectados con un COVID, básicamente porque esos pacientes cuando se infectan pueden hacer un empeoramiento rápido e intenso. Existe también una publicación de un grupo italiano en el ESMO Open, el cual, los cuales comparten su experiencia uh, eh, con COVID y cáncer. Ellos básicamente uh, dan una serie de recomendaciones y dividen los pacientes afectos de un tratamiento oncológico activo, en los cuales se recomienda valorar caso a caso la posibilidad de poder aparar o um, incluso demorar el inicio del tratamiento oncológico en función de las siguientes cosas. En primer lugar, del comportamiento biológico del tumor, de las características clínicas del paciente, su edad, su comorbilidad, etcétera, Y también analizando las probabilidades de respuesta del tratamiento oncológico. Es decir, si tenemos un paciente en una primera línea de cáncer de mama metastásico o cáncer de colon metastásico o segunda línea, no es lo mismo que un cáncer de páncreas en tercera línea, menos posibilidades de que nos funcione el tratamiento oncológico. Y finalmente, analizar caso por caso el potencial riesgo de infectarse por covid También, luego, da una serie de recomendaciones a los pacientes que están en seguimiento, los cuales lo que básicamente recomiendan es intentar evitar que estos pacientes vengan al hospital utilizando, por tanto, la vía telemática en lugar de las visitas físicas. Finalmente, también aconseja que el paciente oncológico no venga acompañado al hospital y que se interroga una vez lleguen al hospital de forma intensiva por los síntomas potenciales síntomas relacionados con el COVID. En cuanto a publicaciones españolas, destaco una que creo que es importante, liderada por el doctor Clotet, el cual nos recomienda, en primer lugar, en los hospitales, Separar las áreas COVID de las no COVID, de manera que si tenemos un enfermo oncológico infectado por el COVID, no ingresemos en planta COVID y nunca en una región oncológica que debemos intentar mantener limpia de COVID. Asimismo, los profesionales que atiendan uh, pacientes COVID deberán estar separados de los que no atiendan COVID. También utilizar los equipos de protección adecuados para los, super, para los personales sanitarios y también para los enfermos y utilizar test masivos para poder diagnosticar la enfermedad a pacientes y también a profesionales. Y en caso de que se hagan negativos, repetirlos de forma periódica. Finalmente, eh, el, eh, recomiendan iniciar precozmente el tratamiento de los pacientes oncológicos infectados por COVID, concretamente con hidroxicloroquina más o menos, acintromicina, incluso en aquellos pacientes que estén asintomáticos. Revisemos qué dicen las guías ASCO, ESMO y SEOM, las guías ASCO en realidad concluyen que no se ha identificado a nivel de los pacientes oncológicos una histología o un tratamiento o una subpoblación con mayor riesgo, sino que todos los pacientes se consideran con un riesgo de contraer la infección. Y las guías esmos aclaran en primer lugar que no hay un dato suficiente para pensar que el enfermo con cáncer se va a infectar más por COVID, también detectan pacientes con un mayor riesgo de inmunosupresión, los que debemos tener más cuidado y debemos tomar más precauciones a la hora de evitar una infección por COVID. Y finalmente recomiendan hacer uso de la telemedicina para evitar que los pacientes oncológicos hagan visitas físicas al hospital e incluso cambiemos tratamientos de vía endomerosa por vía oral o vía subcutánea cuando sea posible. La Sociedad Española de Oncología Médica va dando recomendaciones que están constantemente actualizándose en primer lugar, recomienda no iniciar tratamiento de quimioterapia en pacientes con una infección por COVID. También demorar el tratamiento de quimioterapia, si lo permite la enfermedad oncológica, entre dos y tres semanas e ir revalorando al paciente. En caso de estudios clínicos, lo que dicen es, en primer lugar, dependerá del sponsor de cada estudio. Algunos de ellos han cerrado completamente el reclutamiento, pero si no es así, pues intentar hacer prevalecer siempre la salud y la seguridad del paciente frente al estudio. Hay que suspender la medi- la medi- en la medida de lo posible los tratamientos inmunosupresores, como serían los corticoides y el everolimus. Y antes de tomar decisiones sobre la administración de un tratamiento oncológico, se debe considerar el riesgo y el beneficio de una infección por COVID. Asimismo, si se utiliza una quimioterapia que es potencialmente inmunosupresora, se recomienda utilizar a soporte de factores de crecimiento, crecimiento GCSF. En los consentimientos de quimioterapia se deben incluir los potenciales riesgos de ser infectado por COVID. También recientemente han realizado unas recomendaciones respecto a los tests para diagnosticar la inmunidad frente al COVID en nuestros pacientes oncológicos y recomienda realizar un test de detección de anticuerpos IgM e IgG en todos los pacientes oncológicos que estén asintomáticos que tengan que ser sometidos a una quimioterapia inmunosupresora. En caso de que un paciente salga con una IgM positiva, se recomienda demorar el inicio de quimioterapia y repetir el test en dos o tres semanas. Pasamos ahora a revisar las publicaciones que existen en referencia a qué tratamiento estamos utilizando para hacer frente a la infección de COVID-19. Recientemente se ha publicado en un grupo, han publicado un grupo de investigadores chinos un trabajo randomizado que testa el uso de un antirretroviral Remdesivir de Gilead con un resultado negativo. Ellos incluyen 237 pacientes infectados por COVID que fueron randomizados a recibir tratamiento de Remdesivir o placebo y el fármaco antirretroviral no demostró un aumento significativo en el tiempo de mejoría clínica respecto al grupo placebo. No obstante, al mismo tiempo, un grupo americano han uh, reportado el resultado preliminar positivo de un estudio randomizado con RENDECIVIR que incluyó 1.063 enfermos y que ellos sí demostraron que el tratamiento con este fármaco antirretroviral aceleraba la recuperación en un 31% en los pacientes afectados de una infección grave por COVID respecto al placebo. De manera que la FDA recomienda tener en cuenta el tratamiento con este antirretroviral. Estos son pacientes no únicamente oncológicos, sino pacientes infectados por COVID. También, al mismo tiempo, sabemos que hay fármacos utilizados con frecuencia durante la infección por COVID, que es la hidroxicloroquina y la citromicina, hay un estudio francés no randomizado que está publicado ya y que demuestra que el tratamiento con hidroxicloroquina va asociado a una reducción de la carga viral por COVID y ese efecto se ve potenciado cuando utilizamos la hidroxicloroquina. La limitación del estudio es que únicamente incluye a 20 pacientes. Sin embargo, la FDA ha alertado de las potenciales complicaciones que supone el tratamiento con hidroxicloroquina, especialmente por la prolongación del QT. Sabemos que eh, los pacientes oncológicos utilizan muchos fármacos que tienen un potencial alargamiento del QTC. Por tanto, esto es algo que debemos tener especialmente en cuenta cuando hayamos de empezar o queramos empezar un tratamiento de hidroxicloroquina en un paciente oncológico que reciba otros tratamientos de forma activa. Además, sabemos por tanto como muchos pacientes oncológicos presentan riesgo de otras interacciones farmacológicas. Por tanto ello debemos tenerlo muy en cuenta y debemos tenerlo actualizado en nuestras listas y en nuestros protocolos de nuestros hospitales cuando empecemos los tratamientos en los pacientes oncológicos. Por ejemplo, está descrita la alta interacción de aprepitán o posaprepitán, los antieméticos, con antirretrovirales o bien la interacción de los mismos con quimioterápicos muy utilizados como el enotecán, la nifluenina o la travectilina. Por tanto, será importante en pacientes oncológicos cuando lleguen a urgencias, cuando estén hospitalizados y debemos valorar el tratamientos con antirretrovirales o con hidroxicloroquina tener en cuenta con qué fármacos está tratado el paciente o ha sido tratado recientemente nuestro paciente oncológico. ¿Y qué sabemos también de la administración de inmunoterapia y COVID? Uh, la inmunoterapia a día de hoy se utiliza en muchos de nuestros pacientes, hay una publicación en la revista Immunotherapy en la cual ah, concluye que, a diferencia de la quimioterapia, los pacientes tratados con la inmunoterapia presentan una situación más inmunocompetente, por tanto, esto sería algo positivo a considerar, pero destacan también la posible toxicidad pulmonar que puede estar asociada, no con frecuencia, pero que existe y puede ser grave, con la inmunoterapia y que, evidentemente, ello complicaría, de forma importante, la infección por COVID. Finalmente, nos llaman los autores a individualizar cada caso uh, el poder continuar con inmunoterapia, utilizar flat dose para poder espaciar las dosis o incluso poder parar el tratamiento durante un periodo de tiempo. También sabemos que el uso de heparina se ha recomendado como parte del tratamiento de COVID-19. En un estudio chino retrospectivo se demostraba el beneficio a nivel pronóstico uh, de la heparina asociada solo en aquellos pacientes que tenían un alto número de o eran pacientes con un alto... Um, riesgo de, de coagulopatía. Por otro lado, sabemos que nuestros pacientes oncológicos, en un porcentaje superior a la población, tienen un, uh, un alto grado de co- hipercoagulabilidad y, por tanto, serían pacientes que probablemente nos deberíamos o deberíamos considerar la heparina uh, pues, eh, con mayor frecuencia incluso que la población general. Por último, me gustaría compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en estas últimas 7-8 semanas en nuestro servicio en el Hospital Vallebrón con la pandemia COVID. Decirles que la incidencia en nuestros pacientes oncológicos ha sido baja. Nosotros eh, tenemos alrededor de unas 6.000 primeras visitas cada año y hemos tenido solo 74 pacientes infectados por COVID reportados. Es decir, que hayan venido al hospital y se haya hecho una serología. No obstante, la mortalidad ha sido alta de aquellos pacientes infectados y probablemente el tipo de tumoral que con mayor frecuencia hemos diagnosticado infectado ha sido el pulmón, probablemente porque es el que más clínica ha tenido. Durante este tiempo nosotros no hemos parado en, de forma global los tratamientos uh, oncológicos ni dentro ni fuera de ensayo clínico, a no ser que el promotor nos haya obligado para el reclutamiento. Sin embargo, hemos tenido que individualizar cada uno de los tratamientos en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, en aquellos fármacos inmunosupresores hemos utilizado soporte del GCCF, de, de factores estimulantes de colonias, uh, para poder uh, hacer frente a la inmunosupresión. Nuestro objetivo en todo momento ha sido intentar evitar que nuestros pacientes tuvieran que estar hospitalizados, dado que sí que hemos visto que el paciente hospitalizado en el hospital tenía un alto riesgo de poderse contagiar de COVID. De hecho, hemos de decir de que todos los pacientes que hemos diagnosticado oncológicos infectados de COVID, el 25% eran infecciones nosocomiales que se habían infectado por tanto en hospitalizaciones. Aquellos pacientes que estaban en seguimiento en los que no era necesario venir al hospital, hemos realizado visitas telemáticas para evitar pues, este, uh, este desplazamiento físico al hospital. Y finalmente en nuestro país, en estos últimos dos meses, siete semanas, se ha parado la uh, cirugía de todas las uh, cirugía oncológica. Por tanto, hemos tenido que adaptarnos y hacer tratamientos neoadyuvantes en aquellos pacientes que eran recientemente diagnosticados de diferentes tumores y que no podían ir a cirugía. Uh, por tanto, eso es algo que nos hemos tenido que adaptar y que, y que ha funcionado relativamente bien. Bien, pues uh, con esto finalizo mi presentación. Agradecerles mucho su atención. Espero que les haya sido de interés esta revisión rápida, uh, pero de diferentes temas. Y pues les deseo mucha salud a todos y agradecerles nuevamente su atención.